0: O homem, no meio de estilos antiquados, deve sentir-se como num baile fantasiado. Um jazz band com as danças modernas num salão estilo Luiz XV, um aparelho de telefonia sem fio num salão estilo Renascença é o mesmo absurdo como se os fabricantes de automóveis, em busca de novas formas para as máquinas, resolvesse adotar a forma de carro dos papas do século XIV. Para que a nossa arquitetura tenha seu cunho original como tem as nossas máquinas, o arquiteto moderno deve não somente deixar de copiar os velhos estilos, como também deixar de pensar no estilo. O caráter da nossa arquitetura, como das outras artes, não pode ser propriamente um estilo para nós, os contemporâneos, mas sim para as gerações que nos sucederão. A nossa arquitetura deve ser apenas racional, deve basear-se apenas na lógica, e esta lógica devemos opô-la aos que estão procurando por força imitar na construção algum estilo. É muito provável que esse ponto de vista encontre uma oposição encarniçada por parte dos adeptos da rotina. Mas também os primeiros arquitetos do estilo Renaissance, bem como os trabalhadores desconhecidos que criaram o um estilo gótico, os quais nada procuravam senão um elemento lógico, tiveram que sofrer uma crítica impiedosa de seus contemporâneos. Isso não impediu que suas obras constituíssem monumentos que ilustram agora os álbuns da História da Arte. Gregory Warschavchik acerca da arquitetura moderna. Os dois primeiros manifestos de arquitetura moderna no Brasil foram escritos por arquitetos formados em Roma. E, em 1925, foram publicados em São Paulo os textos de Gregory Warschavchik, com a apresentação intitulada Futurismo e o artigo Em torno à arquitetura moderna e de Rino Levi, Arquitetura e Estética das Cidades. São considerados pela historiografia brasileira como pioneiros nacionais na divulgação de ideias de arquitetura moderna, assunto que havia sido muito escassamente representado na Semana de Arte Moderna de 1922. Gregory Warshavczyk cursou a Academia de Belas Artes de Roma entre 1918 e 1920 e escreveu seu artigo após dois anos de trabalho no Brasil. O trabalho secundário e inadequado dos arquitetos na formalização das construções revelava uma coincidência entre a situação da arquitetura brasileira e italiana. O problema principal para Wachawczyk era equacionado como de integração entre arte e técnica, semelhante ao que estava na base da definição do arquiteto integral proposto por Gustavo Javanoni em 1916, para intervir eficientemente nas transformações da cidade de Roma. Gustavo Giovannoni teve um papel muito importante no processo de formação da primeira Escola Superior de Arquitetura, instituída em Roma, em 1920, a partir da qual surgiram sucessivamente as atuais Faculdades de Arquitetura italianas. Após se graduar em Engenharia Civil, no ano seguinte, fez um aperfeiçoamento em saneamento público e, em seguida, efetuou especialização em História da Arte. Giovanoni foi o principal promotor da figura do arquiteto por ele apresentada com a expressão Arquiteto Integrale. Ele defendia que um projetista fosse ao mesmo tempo artista, técnico e uma pessoa de cultura. Toda a definição do ensino da arquitetura na Itália ao longo do século XX é derivada dessa sua visão inicial. Esse modelo influenciou o enfoque profissional de muitos arquitetos, como a arquiteta Lina Bobardi, também graduada na mesma universidade. O outro manifesto de arquitetura moderna no Brasil, de Rino Levi, foi enviado da Itália, onde o autor ainda cursava o quarto ano também da Escola Superior de Arquitetura de Roma. O seu texto abordava propostas diferentes da de Wachowski. Continha uma introdução de inspiração em Le Corbusier, mas nos trechos seguintes oscila entre a necessidade do arquiteto integral e os princípios do urbano sobre o edifício, afirmando o caráter cívico de qualquer projeto arquitetônico. Rino Leve transfere para o Brasil a necessidade de adequação daquilo que se produzia internacionalmente em relação às especificidades nacionais. Ele procura na arquitetura moderna de outros países aquilo que pudesse ser coerente com a situação brasileira. Nesta conclusão, ele manifesta uma concordância entre as bases da Semana de Arte Moderna de 22 e as preocupações nacionalistas italianas. O próprio Mário de Andrade era crítico e tinha dúvidas quanto a uma arquitetura de origem internacional não brasileira, como a modernista. Gregory Warshavchik nasceu em 2 de abril de 1896 em Odessa, Ucrânia, na época pertencente ao Império Russo, onde começou seus estudos de arquitetura. Na sua infância, sofreu deslocamentos por conta dos pogroms, isto é, uma perseguição deliberada a grupos étnicos ou religiosos aprovados ou tolerados pelas autoridades locais. Logo após a Revolução Russa de 1917 mudou-se para a Itália, onde continuou a estudar arquitetura no Instituto Superior de Belas Artes de Roma, diplomando-se em 1920. Sobre esse período da juventude se sabe muito pouco e é provável que tenha recebido ajuda de comunidades judaicas filantrópicas. Em 1923 transferiu-se novamente de país vindo para o Brasil contratado pela Companhia Construtora Santos, dirigida pelo industrial progressista Roberto Simonsen. Chega a São Paulo com toda a bagagem da nova arquitetura moderna, adquirida por seu contato com as novas propostas estéticas que surgiam no meio arquitetônico europeu, com as bases da Bauhaus e toda a polêmica gerada pelas ideias de Le Corbusier apesar das influências de estilo historicistas dos seus mestres oficiais. Ao chegar na capital paulista, se deparou com uma cidade repleta de casarões que invadiam as avenidas com adornos rebuscados e rococós pertencentes a uma arquitetura eclética e neoclássica, financiada por ricos cafeeiros e industriais. Na cidade, para ser aprovada uma residência, era obrigatório que esta tivesse uma fachada francesa ou portuguesa no plano da arquitetura eclética. Na Avenida Paulista, uma lei municipal obrigava as construções a terem pelo menos 10 metros de distância em relação à rua. O entorno deveria ser ocupado por jardins e árvores seguindo o modelo urbanístico da Avenida Champs-Élysées, em Paris. O arquiteto trabalhou para a construtora por cerca de dois anos, Período caracterizado por sua prudência e descrição. Em 1925, ele então se manifesta publicamente em seu artigo, apresentando as suas ideias modernistas, das quais vierem imbuído da Europa. O artigo foi inicialmente publicado no jornal italiano de São Paulo, Il Piccolo. Foi natural, tendo vindo da Itália, e não dominasse tão bem a língua portuguesa essa aproximação com a comunidade italiana. No entanto, atingindo um público limitado, publicou o artigo novamente no jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro, traduzido como Acerca da Arquitetura Moderna. No artigo, expõe a visão racionalista da história da arquitetura e suas colocações abordam três aspectos principais interrelacionados a preocupação com a expressão por meio da arquitetura do cunho de nosso tempo, a reafirmação da estética da máquina e uma visão racionalista da arquitetura. Essa visão segue a linha do chamado racionalismo estrutural, desenvolvido no século XIX, que apresenta a arquitetura sob o ponto de vista de um determinismo estrutural, entendendo, conforme Kenneth Frampton, em História Crítica da Arquitetura Moderna, que a essência da arquitetura é a construção e todas as transformações estilísticas são meramente a consequência lógica do desenvolvimento tecnológico. A grande influência de Le Corbusier em Walshawczyk, cujo texto está repleto de referências claras a Por Uma Arquitetura, a crítica a arquitetos historicistas e a valorização do trabalho técnico, simples e racional do engenheiro, o elogia as máquinas, automóveis e etc. No entanto, a qualificação dos edifícios como máquinas é a referência mais direta a Locobusier, quando fala das máquinas para habitação. O autor, por outro lado, aparece também com uma concepção de linha acadêmica quando recomenda ao arquiteto moderno. O arquiteto moderno deve estudar a arquitetura clássica para desenvolver seu sentimento estético e para que suas composições reflitam o sentimento do equilíbrio e medida, sentimentos próprios à natureza humana. Estudando a arquitetura clássica, poderá ele observar quantos arquitetos de épocas antigas, porém fortes, sabiam corresponder às exigências daqueles tempos. Com isso, ele revela ter uma concepção da beleza ligada à tradição acadêmica de uma beleza universal e natural, não tendo uma posição tão de vanguarda quanto aparenta. O que ele critica não são só os estilos do passado em si e nem o conhecimento e interesse pela história, mas a permanência desses estilos como paradigma para a produção presente. Ele, então, termina o seu manifesto com as seguintes palavras... tomando-se por base o material de construção de que dispomos, estudando e conhecendo como os velhos mestres conheciam sua pedra, não receando exibi-lo no seu melhor aspecto do ponto de vista de estética, fazendo refletir em suas obras as ideias do nosso tempo, a nossa lógica, o arquiteto moderno saberá comunicar à arquitetura um cunho original, cunho nosso, o qual será talvez tão diferente do clássico como este, o é do gótico. Abaixo as decorações absurdas e viva a construção lógica. Eis a divisa que deve ser adotada pelo arquiteto moderno. O casou-se com Mina Klabin, filha de rico industrial paulistano. Ela e sua irmã Jenny já estavam totalmente inseridas no circuito cultural da cidade. Nesse momento, ele constrói a casa da Rua Santa Cruz, a chamada Casa Modernista, para morar com sua família. Para o projeto ser aprovado na prefeitura, ele desenhou todos os adornos e platibandas característicos da arquitetura da época. Quando a casa ficou pronta, em 1928, alegou falta de dinheiro para então poder habitá-la. Esse ato de ousadia, obviamente apoiado por seu círculo de amigos intelectuais, foi altamente criticado, inclusive com debates em jornais. Apesar de tudo isso, a casa provocava muita curiosidade. Muitos paulistanos iam para lá só para espiar. Incomodado, ele teve de erguer o um muro. Tamanho era o um movimento provocado. A construção de tijolos foi revestida para simular concreto armado e coberta com um telhado convencional de telhas de barro, escondido por uma moldura branca. Ele usou destes artifícios porque na época não havia tecnologia para seguir os princípios modernistas e os materiais eram muito caros. Em detalhes de fachada, de maçanetas, de luminárias e de móveis, há uma homogeneidade estética sempre presente. Apesar de trazer o estilo modernista internacional, o Archavich tinha um traço característico dele, forte e elegante. Além da belíssima casa, o jardim, projetado por Mina Klabin, merece destaque. Ela foi pioneira no uso de árvores tropicais. A casa passou por reformas em 1935, conforme a família foi mudando, com a chegada dos filhos, algumas mudanças foram necessárias. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, o jardim foi ampliado, ganhando um bosque de eucaliptos que Mina colocou junto ao muro frontal, resguardando a família do Hospital Nipo Brasileiro que estava sendo construído em frente à casa. A família residiu na casa modernista até 1970, quando então a vendeu. Em 1983, uma construtora tentou construir um condomínio na área, mas foi combatida veementemente pela população do entorno, que se mobilizou para defender a casa e sua área verde. Essa mobilização chegou ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, que tombou a casa em 1984, seguido pelo tombamento por parte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Após muitos anos de abandono, nos anos 2000, mesmo com pouco orçamento, foi iniciada a reforma na Casa Modernista. Em 2008, a casa passou a ser de propriedade da Prefeitura de São Paulo, que realizou diversas obras e a abriu para visitação. Atualmente, a Casa Modernista é parte do Museu da Cidade de São Paulo. Residências construídas hoje por vários de nossos arquitetos com as óbvias melhorias de materiais e acabamentos em relação ao começo do século passado, trazem muitas similaridades com a obra de Warschavchik. O arquiteto Edgar Graef diz em seu livro Arte e Técnica na Formação do Arquiteto sobre o progresso da arquitetura e construção do século XIX, mas que podemos aplicar aqui. Esse? Aliás, tem sido historicamente o processo normal do desenvolvimento das ciências, das artes, das técnicas e dos ofícios. Os homens de talento realizam as inovações e outros as consagram através da generalização do uso. O Arshavchik foi ainda convidado por Le Corbusier, que visitava a casa ainda em construção para ser delegado da América do Sul nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna. Projetou muitas obras modernistas no Brasil e manteve seu escritório até a década de 60. Foi professor da Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro e por um breve período, de 1932 a 1933, foi associado ao arquiteto Lúcio Costa, reconhecido mundialmente pelo projeto do Plano Piloto de Brasília. No escritório de arquitetura, nesse tempo, tinham o apoio de um jovem desenhista. Seu nome? Oscar Niemeyer.